1: Комсомольская правда Военное ревю полковника Баранца Здравия желаю, дорогие товарищи Это военное ревю И как всегда с вами не только баронец, но и... Но и... Но но... и Тимошенко Здравствуйте, Здравствуйте товарищи. товарищи Страна, Страна. Слушай. Слушай. Поехали, Виктор Николаевич. Дорогие друзья, прежде чем полковник Михаил Димошенко расскажет вам, что там происходит с нашим новейшим автоматом АК-12. Я буквально возьму одну минутку у вас по вопросу, который меня страшно задел. Эта информация пришла из Калининграда где двое военнослужащих контрактников, предположительно чеченцев, да, в святом источнике в одном из богоуходных заведений помыли, помыли обувь. Сейчас они осуждены один на сто тысяч рублей, другой на 200 тысяч. Но вот странно, что э, я удивлен, что руководство республики или представители руководства республики вдруг заявляют, что это вообще мы не признаем, что это что это чеченцы. Странная постановка вопроса, тем более из республики, которую возглавляет Рамзан Кадыров, которая очень жестко всегда реагирует на непотребные выходки представителей этой республики на территории России. И я бы хотел попросить Рамзана Кадырова все-таки серьезно отнесись к этому факту, потому что он взбудоражил общественное мнение и Калининграда, да и возмущение людей, потому что один из позудимых вообще сказал, что он не виноват. Я просто пришел помыть обувь, сказал он. Ну, теперь я позволю себе сказать о Я вот представляю себе, как бы допустим, российский солдат пришел в какую-нибудь чеченскую мечеть и там справил нужду или протер водкой э, икону э, Святого Магомеда. Да, дорогие друзья, вам, может, это братья-чеченцы не хочется слушать, но давайте все-таки, давайте все-таки по-честному относиться к такому безобразию. Ну, наконец, последний, У нас в главном военно-политическом управлении есть специальный департамент, специальный отдел по работе с верующими военнослужащими. Так вот, здесь возникает вопрос, а тем чеченцам, которые приходят на службу в в российскую армию, хотя бы примитивно рассказывают о том, как надо уважать э, те чувства, которые испытывают э, представители других конфессий? Это вопрос. Ну что, Миша, давай про АК-12.
2: А может быть, они не очень-то веруют и в Аллаха?
1: Вот это тоже хороший вопрос. Интересно, на суде это задавали или, или нет? Да. Ладно, но поехали,
2: поехали про АК-12. Итак, то, что существует определенная мода, периодически э, пытаться разработать какое-то новое оружие, старая, мол, я уже морально устарела, хотя я нифига не понимаю, если одним точным попаданием ты завалил противника, то при чем здесь устаревание? Ну, то, что к были претензии, это понятно, определенная невысокая кучность относительно. Определенно невысокая дальность прицеливания относительно. Прицельные стрельбы относительно. Ну и всякое такое прочее. Но э, когда попытались зарядить разработку нового автомата АКМ, получилось следующее. На первых же испытаниях ковровские разработки А545 с сбалансированной автоматикой побили это гениальное творение новых конструкторов. Ижмаша, как муху мухобойкой, надежности не было. Надежности. То есть превзойти по надежности АКМ практически невозможно оказалось. И не только у нас. В общем-то и на Западе все то же самое. Там не особо рыпаются пытаться создать что-то новое по сравнению с моделями, разработанными на принципах 50-летней давности. Тем не менее. Вот когда нам презентовали ТАК-12 Климент Ратника, Он везде фигурировал как автомат принципиально новой конструкции с недостижимой точностью и кучностью. Что же на самом деле сделали э, конструктора, я бы сказал, новой формации, не советской, а российской? Они сделали всего лишь крышку ствольной коробки, откидывающуюся на штифте. Несъемную, то есть, если штифт выбить, то снять, снять можно. Несколько облегчили затворную раму, сделали несъемную газоотводную трубку. Если раньше ты эту трубку вытащил при разборке частичной, почистил шомполом, засунул обратно. То теперь нужно снимать конечную крышку, заглушку и вот там упражняться с шомполом. Потом появился обвес новый э, с планками пикатини. Причем эти планки э, так облепили автоматы, особенно его цивье, что цивье практически невозможно обхватить при стрельбе. Была, конечно, такая э, манагерская штучка, как тактическая рукоять, но похоже, что она не приживется никогда, потому что с ней оперировать штыком или упереть приклад, или упереть в магазине. Фу ты, елки-палки, что я говорю. Автомат опереть на землю невозможно. Ну и что самое важное. Планка пикатини нам досталась не зря. Мы на нее ставим теперь диаптрический прицел. Я бы хотел спросить товарищи конструкторов. Они вообще бегали когда-нибудь с автоматом по обычному полю, где летят ошметки земли, и от взрывов в том числе, и в этот диаптрический прицел залетают, и крохотную дырочку ты не проговыряешь пальцем, а обычным прицелом с щелевым целиком пользоваться уже невозможно. Так же, как невозможно когтям отдавить планочку фиксирующую и снять компенсатор дульного тормоза. Ну, что вы сделали нового? СКА-товарищи, что вы сделали нового? Кучность повысилась только за счет того, что подняли линию приклада. Оно было и так понятно, уменьшено плечо отдачи. Ну, сделали складной приклад, сделали телескопическую э, опору для него с регулировкой на четыре положения. Ну, сделали. На здоровье. Но не нужно раздувать щеки. Ребята, на вооружение приняли технику, то есть автомат когда еще не выпущены 50 тысяч изделий для распространенных войсковых испытаний. А потом, что это за автомат, который принят только для сухопутных войск морской пехоты, ВДВ. Но для спецвойск принят Ковровский, со сбалансированной автоматикой. Конечно, он чуть не в 10 раз дороже, чем АК-12. Но и АК-12 не дешевле АКМ. Может быть, все-таки вернемся к АКМу или, честно скажем, что это модернизация
1: АКМ. Точка. Конец абзаца. Уважаемые российские конструкторы, не пытайтесь сделать что-нибудь новое и лучше того автомата, который конструктор Калашников создал в В 49-м году, да? Да. Да, да, да. Ну что, что бы мы ни делали, все равно получается э, КПСШ. АКМ. Да, или АКМ, да. Ну что, дорогие друзья, мы начинаем военное ревю. Это значит, что вы нам должны присылать свои вопросы, задавать свои вопросы. Что кого волнует, какие есть вопросы. Пожалуйста, Катенька, нам сейчас это быстро организовать. Новосибирск, начинаем с Сибири. Богдан, Здравствуйте.
3: Здравствуйте, товарищи полковники, а вот э, два вопроса мне, как обычно, и сначала я еще хотел спросить, почему вы сказали, что автомат Калашникова, Калашников создал в 49-м, не в 47-м,
1: разве? В 47-м, да, потому что АКА-47 и есть, да, в
2: 47-м он принят на вооружение, но доводили да. его до 49-го да, года. Да. Mm-hmm. Это делал uh-huh. сам Калашников на Ижмаше. Точка, конец абзаца. Да, комиссия бы заставила это
1: сделать. И второй вопрос, пожалуйста, да.
3: Нет, это я просто первый задал, так вообще еще два. Mm-hmm. Что за серая форма была вот у офицеров в СССР, там и в 2000-х годах в России? Я вот в интернете про нее ничего не нашел. Там написано, что у офицеров парадная форма цвета морской волны. Про серую там вообще ничего нет. Ну,
1: ну, была может, такая, вывал.
3: да, да была такая.
1: парадная, парадная а форма. Она, она используется Она, она, она у меня... в Нет, сейчас уже, вы же знаете, что у нас снова его поменяли. Там другой цвет, его по-другому немножко назвали. У летчика в синий, у, у, у капучка какой, Миша, зеленый, да? У моряков черный? Mm-hmm. Да, черный, да. да, да, да. Ясно.
3: Второй с половиной вопрос. Вот в песне «Времен Гражданской войны», «Черешня украинская», там строки есть. «В Киев мчатся они на Семена Петлюю, на его курени. Что такое курени? Тоже вот гуглил
1: там. Курень
2: это войсковое формирование э, времен
1: Гетмана э, да. на Украине. Даже была такая должность куренной, дорогой мой а человек. Там... А мы сейчас уйдем на коротенький перерыв. Готовьте свои вопросы. Это военная ревюка, Самарская
0: правда. С вами полковник Броненосцы Ножев. ждем. Как дела, Россия? В отца страна. What's up, what's up? Это то, что обсуждается и то, что волнует.
1: «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца. Да, 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 да. Но не только полковника Баранца, но и полковника Тимошенко. А мы ждем очередной вопрос от нашего радиослушателя. Бейск у нас, боже, почти родной. Игорь, здравствуйте.
4: Здравствуйте, товарищи офицеры. Первый вопрос. Вот Северный морской путь. Заявлено, до 90 миллионов
1: тонн ну,
3: перевозок скоро дойдет. А вот две трети новотек используют.
4: А в чем основные причины? Медленного, наращивания, других перевозок, других, короче, перевозок. Вот расходы бюджета же огромные. Почему другие не, не перевозят?
2: Расходы а... бюджета только когда что-то возят. Ага. А когда перевозки нет, расходов тоже нет. Другое дело, что есть расходы по заказу на строительство ледоколов. Да, это есть. А что сейчас возить, допустим, вот если Новотек не возит, а Новотек возит на Запад в основном, результаты своей добычи, да? А на Восток чего возить? Зимний запас? Получается. И все, да? Пока почти никто не плавает туда.
1: Это вот, как, это вот когда будет э, открыт путь, и когда и китайцы за него возьмутся, и другие страны, они уже так называют северный шелковый путь китайцы. И те цифры, о которых вы говорите, это расчетные цифры, извините за автологию, рассчитанные на нагрузку, на полную нагрузку северного морского пути, если он заработает с участием иностранных государств. Вот тогда мы заживем.
2: А так посмотрим, что будет после катастрофы на Суэции. Точнее, Конечно. в
1: происшествии. Да. Так,
4: второй вопрос тогда. А вот э, успех спорта, высших достижений, всегда считали престиж страны. То есть сейчас без флага и гимна, это престиж такой получается. Или кто-то боится потерять миллионные заработки? Такой а при чем, присти... а есть... при
2: чем здесь престиж Нет? страны и наличие флага и гимна? Если все равно знают, что это русские.
4: А-а-а. А демонстрация флага? Конечно.
2: Нет, демонстрация флага – это отдельные песни, Никто не говорит. Это ритуал. Но пока, допустим, вот тоже фигурное катание. Мы все, во всех трех видах из четырех занимаем первые места. Ну, и что, никто не знает, что это русские? Визга уже стоит. Что что запродалась вся федерация фигурного катания. И русским сдала эти медали.
1: Ну. Им все равно послушали Ну, немножко Чайковского. Аж три раза. Дайте, будут знать. Хотя не будут видеть российского флага там. Но будут знать, что такое Чайковский. По-моему, первый концерт там звучал. Да. Да. Ну что, спасибо вам за вопрос. Я не думаю, что это будет бесконечно, дорогие друзья. Когда-то будет и гимн России, все будет в порядке. Ну, сгладнем эту страшно горькую пилюлю, которую подсунуло нам спортивное чиновничество России. Кто следующий? Бака... Бакан. Андрей Забаканов. Абакан. Я на связи. Абакан. Я слушаю тебя. Просыпайся, Абакан. Абакан, ну <свистит> что ж ты так? А? Как мне тебя жалко? Человек за
2: чайником пошел.
1: До свидания, Абакан. Здравствуйте, Надежда. Надежда из Кировской области. Что? Так хочется из Киевской услышать. Ну ладно, Надежда, здравствуйте.
4: Добрый день, уважаемые Добрый. офицеры. У меня вопрос к Михаилу Тимошенко. Давайте. Какой в нашей стране банк, государственный или частный, который может быть заинтересованным сделать нашу страну рынком сбыта и своей сырьевой колонией?
3: Вы имеете...
2: О-ху-ху. Ничего себе. Рынком сбыта и сырьевой колонией. А что, это банк делает, что ли? Странно.
4: Ну, я вопрос задала.
1: Да да, Ну, давайте. ну, ну все, давай. Мы вам, от... мы вам ответили.
0: Венчарный а рынок
1: спыта и сырьевая колония. Ну что, банк экономикой занимается, что ли, дорогая моя? Ну, ответьте, нет, банк
2: посмотреть. может заниматься экономикой только в том ну, смысле, что бабло будет, считать, снижать, будет снижать да. ставку кредита, допустим. Понятно.
1: А про сырьевую колонию мы уже 30 лет слышим. Все продажи. А мы давать. же тут Для же все нет. же доступ же обеспечили. Все продали, и привлекали. Нам, 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 да. Короче, газовая колонка. Ну, это мы уже слышали. Дорогие друзья, давайте вопросы. Может, что-нибудь посвежее у вас есть. Гвоздь Сергей Новосибирский.
2: Да. Да, И даже да. азбука китайского разлива.
1: Кто у нас в эфире? Мы вас. Катя, э, здравствуйте,
4: здравствуйте.
1: здравствуйте, здравствуйте.
4: Здравствуйте. Вот американский президент Байден пригласил президента Путина на встречу о, о, о климате поговорить. Ну, вот после известного высказывания Байдена в адрес Путина, надо ли или не надо ехать Путину на эту встречу? Вот как по вашему?
1: Если бы я был советником Путина, я бы сказал, Владимир Владимирович, сверните очень большую розовую дулю и приставьте к экрану в ответе Байдену. Все. Это не то место, где должны разговаривать после такого хамства. До свидания. Я ответил на ваш вопрос. Нельзя, дорогие друзья. Когда еще не последовало извинения, ехать туда экологию разбирать.
2: А с тобой Эх, будут там. еще говорить об увеличении углеродного налога.
1: Там еще ножки вытрут, найдут повод для другого. Фатин, нет. До свидания, господин Байден. Вячеслав Саратов.
2: Из Саратова.
4: Здравствуйте, товарищи полковники. У меня один вопрос к полковнику Баранцу. Скажите, пожалуйста, как, почему, по вашему мнению, Министерство обороны прекратило рассекречивание документов времен Великой Отечественной
1: войны? Вы совершенно неправильно поняли э, тот документ, который либералы запустили э, в общественный оборот. Там ведь Но расширено это это количество документов. Он, стать... дорогой да ну официально, вы его хоть читали, вы поняли смысла нет? Шойгу конечно, раз вывел читал, даже... Конечно, читал, конечно, могу ну, цитировать. Но Вы видели, что там не только 41-45, а там еще и начинается с 39-го года. Правильно? Нет, нет, да? нет, 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 вы ошибаетесь. Разговор идет о приказе номер 591
4: 12 ноября 2020 года. Смысл
1: этого приказа в том, что... Понятно, приказы, Шойгу верные... отменил свой приказ. В
3: 2020 году свой, кто был министром обороны, а?
1: Так, не извините, вы говорите, 20-й отменил. год.
4: Он не свой приказ Дорог... отменил.
1: Дорогой мой человек, в таких случаях не надо ля-ля. Вот если вы правы, то читайте приказ Шойгу. Вот здесь вам же никто не мешает. Читайте, и мы доберемся с вами до истины. А сейчас мы Но говорим я вам о чем. еще раз
4: говорю, могу его
1: процитировать. Вот приготовьтесь, пожалуйста, чтобы время не занимать, и процитировать. Вы считаете, что Шойгу закрыл? Да, доступ к секретным документам времен Великой Отечественной войны. Правильно? Да? да, я правильно задал он вопрос? От, он отменил два предыдущих приказа. Я, я, я говорю, а почему он отменил, вы их знаете или нет? Так вот я вас и спрашиваю, почему он отменил. Так я, вот я вам и спрашиваю. Потому что Сердюков засекречивал.
4: Ну вот и вам ответ. Да. Он отменил приказы о рассекречивании.
1: Сердю, Дорогой мой человек, посмотрите внимательно еще раз формулировку приказа. Мы здесь будем с вами долго говорить внимательно посмотреть этот приказ. Номер 591. Вы не знаете, о чем идет речь. Я читаю уже целую неделю этот спор совершенно глупый спор о котором совершенно люди, которым только надо, чтобы Шойгу закрыл. За чего заменил? Сердюбов открыл, да. Посмотрите, какие приказы отменены приказом Шойгу. И все. Его а вопрос... Тут... Не... Да, это абсолютно правильно. Кто следующий у нас? Асфера здравствуйте, Асхер
4: да Здравствуйте, товарищи полковники. Алло. Да, да, да. да добрый день. А-а-а- какой вид самоперевозок во всем мире более такой результативный, доходчивый, как говорится, ну доходный? Железнодорожный Морск, и морской.
2: Морские. Морской.
4: Морские. Понятно. Еще один вопрос. А вот вы говорите, что разработки Северного морского пути вдоль наших границ, в основном, да, Китай этот будет участвовать. Но там
1: же да, он уже подал через... заявку, да. Так вот, Не вот, столько вот в разработке, что. сколько в судоходстве. Да, он и он обы... береговые структуры тоже обещает строить, да? Да, там хабы, и вот и что далее. хочу спросить я.
4: Это, конечно, неплохо, но он же проходит через стратегически важный пролив этот на Чукотке, который американцы и Соединенные Штаты, и Россия как бы...
1: Ну, проходит. А что, американцы могут закрыть этот пролив? Ну, если, если вдруг... Это если давайте размышлять о том, что, что реально есть, и нам, американцы нас, могут да, 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 испортить
4: кашу, могут они вклиниться
2: могут. Тогда получается, что американцы сами наступят себе на одно место, а препятствуя свободному морскому судоходству. Ну, и каким временно... образом
1: вклинятся? Пошлют навстречу китайским судам свои эсминцы, или что? Так это война. Мы вот как они вклинятся, а? Ну, расскажите, как пролиф, они клинятся, а? вы знаете, пролиф, пролиф.
4: американцам доверять все-таки нельзя.
1: Да не надо, это Ничего. же другие разговоры. Нельзя американцам, они хреновые и так далее. Вы скажите, как они клинятся? Вот идет экономическое китайское судно, идет сюда по Как клиниваться американцы? Допустим, оно идет в территориальных российских водах. Да, Что-то да, 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 да,
4: ну, тогда я не знаю. Наверное.
1: Ну, тогда и вопросы надо задавать. Всего доброго, да. А, а 20 секунд осталось. Дорогие друзья, это военная ревю Комсомольской правды. С вами полковники Баранец и Тимошенко. Мы работаем на частоте 97,2 FM. В Москве. На, в Москве, да, наш телефон 8 800 200, ровно 97,02. Сейчас коротенький перерыв, а потом продолжаем наши разговоры.
2: Рут прочь от и у него
4: нашли огромный дилдо в шкафу,
0: а вообще он отмазывал заключенных и пил с ними коньяк. Каждое утро в 8 часов по Москве публицист Сергей Мардан заряжает адреналином на весь день. Мне кажется, это прекрасно.
1: Комсомольская правда Военное ревю Полковника Баранца Да, 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 да Если вы слышите Легендарный марш прощания Славянка, это военное ревю Это значит, что с вами полковники Тимошенко и баранец, которые Отвечают на ваши вопросы А какие же у нас Вопросы у народа есть А, Катенька, дайте нам Ростов, привет, Владимир, Владимир, Ростов, здравствуйте.
4: Добро Здравствуй, товарищи полковники. Здравствуйте. Тут недавно праздновали 90-летие Горбачева, а я хотел бы вопрос такой по поводу его, значит, деятельности. Но ну, мы все знаем, что весь народ знает, что Горбачев, хоть и он судом не доказан ничего и суда над ним не был, но он предатель. И понимаете, даже там Крючков представлял данные, не только Горбачев, там и Шеварнадзе, и Яковлев, которые окружали его, явились, говорится, агентами. Извините, а вопрос в чем? Почему до сих пор такого человека, который допустил развал, во-первых, страны, а во-вторых, нанес непоправимый ущерб вооруженным силам, особенно стратегическим нашим ядерным вооруженным силам, там э, Тактические ракеты были уничтожены Которые не, по, не попадали
1: под договор вот, Говорите о стратегических А, говори, а переходите на Ой, тактических
4: О да. а, так, а, тактических Я заговорился У-у-у.
1: Комплекс АК Кажется там был такой. Почему он до сих пор не расстрелян Я понял такую нежную ну, не суть не вашего не вопроса не да?
4: не, Ну не так Но вот, по сути дела у нас за мельчайшие судят, а таких деятелей, которые в кавычках наделали, ничего не подсудим.
1: Он на суде будет говорить, что он делается для блага страны своей. Для его а вы идиоты, жизни. не поняли. Да. да. Но Но то, то, у него будут адвокаты, которые вам докажут, что он никакого предательства не делал. И что во он... всем виноват Ельцин Конечно, и другие и... главы республик. И что он действовал сообразно той ситуации, которая складывалась тогда в Советском Союзе его голыми руками так просто не возьмешь, дорогой мой человек. Еще один. Корба... Можно еще? Не подождите, а Михаил Сергеевич спро... 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 спросит у вас: а вы что делали, чтобы не распался в Советский Союз? Вы, Иван Иванович из Ростова или Володя, как вас там зовут, а? а Чего ж вы сидели слушаю. там прижавшись, я... задница теплая батареи, а? Они выходили на улицу, не звали миллионы, а? а?
4: Так, Легко сейчас выбор, спрашивать
1: с Горбачева, а?
4: Я служил так же, как и вы, честно.
1: И я, да, да, да. Вот из нас тоже надо спрашивать, да? Да, 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 дорогой мой человек. И мне, и вам.
4: От внешней угрозы защищались. Мы от внешней угрозы защищались, а у нас внутренняя угроза, оказывается, развалила нашу страну. И второй вопрос, можно?
1: Да, да не спрашивайте, сдавайте уже. Вот
4: вы бы, как человек, дали бы Януковичу 3 миллиарда долларов.
1: Я, я, э, я э, ради того, чтобы у Украины были хорошие отношения с Россией, чтобы Янукович также дружественно относился к как России, какой он продолжался, я бы дал. Я бы дал, да.
2: Уже не да. говоря ты о там... том, что вообще говоря, прокачкой газа через Украину по льготным совершенно ставкам мы и дали гораздо больше, чем 3 миллиарда.
4: Конечно, мы им все время давали, и на другие там цели давали. А Ради что,
1: стратегической это... цели, для того, чтобы Украина не выпала из орбиты влияния России, я бы дал не три. Там, по-моему, о 13 миллиардах шла речь, но да. успели дать только да, да, три. Да, 15
4: миллиардов, да. но дело в том, что да. все, все чем закончилось? Это уже дали, понятно, это...
1: уже дорогой мой человек, это уже другой фактор. Понимаете, тут мы просчитались в оценке той ситуации, которая складывалась вокруг Ярунковича.
2: Ну, это примерно как нужно ли было отпускать Навального за рубеж или
1: нет на лечение? Да. Ну, это я понимаю. Сегодня, сегодня можно размышлять по-разному. Ярункович был и остается нашим человеком, который ориентировался на Москву и проводил многие указы, которые были ориентированы на Москву. Это был, в общем-то, последний президент с которым у нас складывались более-менее нормальные отношения. Ну, а теперь получите других, да. да. Все, ответ. Ответ закончен. Да, спасибо вам. Кто у нас следующий? Кто у нас следующий? Чехов.
2: Здравствуйте, Вадим из Чехова.
1: Добрый вечер. (coughs) Два вопроса разрешите. У меня первый,
4: значит, 83-й, примерно 85-й год, я был в командировке в Симпалатинске, 7-21. А вот. И просто вот сейчас, я не знаю, как там льготы, может, какие-то положено мне, нет. А мы
1: в больнице, Там месяц там неделю в больнице не... это уже 40 лет прошло, и вы только сейчас этим интересуетесь. Да, да, вот, так, да, вот, так, а? вот. да, не обращайтесь. Вот когда увольнялись, я понимаю, когда увольнялись, вы там не, не спрашивали у командира: вы будете попадете нет, под постановление нет, нет, нет. правительства, как человек, который работал с ядерными материалами. Там,
2: Считается все ли все... это подразделениями особого риска? Вы риска, от кого да. туда приезжали,
1: тогда нам
4: да. За вредность, за отдаленность за все платили тогда. Все
2: это было да. шикарно.
4: Ну, по тем временам. Это... Ну, как-то вот увольнился, когда даже не думал, что будет какие-то льготы. Нет. Ну, если нет, значит нет, ничего страшного. Да
3: если нет, даже
2: мультше. Пери документы, езжай в военкомат, в пенсионный отдел, вываливай на стол, говорите,
1: попросите проверить все документы, которые относятся к тому периоду. Может быть, там будут мелькать постановления правительства, о котором вы не знаете номер вашей ВЧ, которым положены какие-то определенные льготы. Надо драться за, за свои льготы. Спасибо, спасибо. Но не снимайте этот вопрос со своей повесткой дня. Вы не один такой. Едем дальше. Кто следующий?
2: Здравствуйте, Станислав, Челябинской области.
1: Я приветствую вас,
4: товарищи полковники. Мы Я уже вот вас приветствую.
2: Здравствуйте. По вопросу.
4: Александр Егорович Лукашенко значит, убрал все эти красно-белые, белокрасные флаги, под которыми колобранты воевали против, ну, против, грубо говоря, Советского Союза, да еще раньше. И вернул флаг Беларуси, родной флаг, который Белорусской Республики. Возможно ли у нас такое, что вот этот... Триколор, под которым Власовцы и всякое дерьмо шло Против Советского Союза И Советской России Вообще заменить На флаг Российской Федерации Который был во времена Советского Союза
1: Одну минутку одну минутку, Дорогой не выходи, Зафира А вы знаете э, Дату рождения Время рождения Триколора Что это за флаг, как он вообще появился на белый цвет? Ну,
4: вот с царских времен он был. С царских но, времен.
1: Но, 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 ну, вот вы ответили на царских вопрос. царских
2: времен был спи- со времен Петра Первого. Первого,
1: да. А кроме Петра, этого да. был
2: еще императорский Петра. стандарт но, черно-желтый. Но,
1: какой у вас не устраивает?
4: Всякое отребье, отребье. Но мало
1: чего, что власовцы носили этот флаг. Они носили имперский флаг Россий, Российской империи, Да. Вам это не нравится? Ну, подержали эти мерзавцы в руках флаг, ну и что? А смысл-то остался? Он же исторический флаг, а?
4: Да понятно, Я... что... что всякое дерьмо им... Ну, но... заморали
1: этот флаг в Ласовце. да, но это не значит, что мы должны отказываться от собственной древней истории,
4: в том но, числе от по... флага истории, Ближе делу. значит, 27 марта мы отмечали значит, день национальной гвардии
1: но, э, но день сил спец... Э, а, да, 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 да правильно. День да, разбора. Да да, да. Да. А, вот, да, да. Вообще
4: да. праздник этот был, если бы вы внимание взяли то, что в 1825 году этот был значит, утвержден. Это, это ну, не дата, а как там, как там войска эти. Но немножко под таким битееватым Жандармерия. Мы что, постеснялись?
2: А при чем здесь жандармерия? Жандармерия и а нацгвардия, совершенно а... разные вещи.
4: Нет, это она функции выполняла, жандармерия, те же самые, что сейчас, как говорится, возложены на защиту там, беспорядки, т.д. и Вот с этим вопросом. Почему мы не, 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 не взяли за основу, а аналогично взяли милицию, милицию переименовали в полицию? Потому что звучит немножко, кажется более такая... Э, приятно для что а, а жандармерия жандармы а, жандарм это э,
1: солдат военный солдат понятно вы у нас хотите Здесь что-то спросить понимаю. или что-то утверждаете я а, хочу а...
4: Хочу, чтобы немножко, товарищи... Да, э... давайте сейчас
1: обратимся к Путину, чтобы он э, национальную гвардию он назвал национальной жандармерией. Правильно? Вас
4: это устроит? Ну, в принципе, не пускай назад, потому что... Нормально, вой... нормально,
1: да, да. Ну так, войска НКВД были, войска МООП... Ну, было и, все, кажется, но в чем вопрос? Вы хотите, вопрос, чтобы вопрос, наша убей,
2: не пой, убей, не национальная не
1: гвардия завтра утром да, она будет но, называться да, жандармами. Да, за, завтра а они к вам постучатся, жандармами. Императорский указ 825 года. И Понятно, вы после... уже второй раз говорите. При императорах были разные названия. Да, но сейчас Нет. решили назвать В никакого
2: гвардии. отношения к Жене, гвардии да, не, а, имеет. не имеет.
1: Там были очень разные функции, уважаемые. Дорогие друзья, векли, к сожалению, время течет быстро. Мы сейчас с Михаилом Тимошенко уйдем на коротенький перерыв. Готовьте свои вопросы. Наш телефон 8 800 200, ровно 9702. Это военное ревью радио Комсомольской правды. С вами в военном ревью всегда беседуют полковники баронец, Тимошенко, Тимошенко, баронец. Сейчас коротенький перерыв. Комсомольская правда Военное ревю Полковника Баранца Военном ревью Комсомольская правда не только Баранец, Тимошенко А мы ждем следующего Звоночка одна Это Игорь, Здравствуйте, из Игорь из Воронежа
2: Здравствуйте
4: Вы, этот, Вице-премьер Борисов Уважаемый очень человек Вот тут два дня назад опубликовал значит, сообщение Что американцы могут наложить Санкции на Боинг кое у нас летает. А поскольку я так считаю, что не знаю, наверное, какие-то инспекции от них есть, или там запчасти и все такое, каким-то образом не контролируют, а это, наверное, большая часть самолетов Боинга. Можем ли мы в ответ, скажем, там, ну что, перекрыть небо, скажем, для их самолетов? Ну, или...
2: представьте, допустим, хорошо, у нас практически все перевозки. А, будем говорить, коммерческими э, авиакомпаниями осуществляются на самолетах западного производства, на Боинге и Арбасах. Если техническое обслуживание требует периодической замены какой-то железяки, то поставляться она может только Боингом и никем иным. Да, они останутся на земле. Так а вот за это, хочу это сказать... скажите спасибо тем, кто размаливал наша авиапромышленность. Уважаемый Полкович,
1: радиослушатель, уважаемый, скажите, подождите, Воронеж, подождите, я отвечу, бараниц, дорогой мой человек, а вы знаете, что Боинг ненасытно питается российским титаном, который используется при строительстве
0: да, этих самолетов? Да, да. А, вот прекратим мы титан передавать? Или закроем вот небо? Знаете, мы этим
1: решим да, вопрос или не, нет? Не, не, небо, небо не надо закрывать, но дело в том, что когда я начал муссировать этот вопрос, и мне говорят, Боронец, ты что, с ума сошел, что ли? Ну, сейчас прекратим давать титан, Значит, надо сокращать производство, надо искать новые рынки избыта, потеряем рабочие места. Мы же сами себе в ногу выстрелим. Вы видите, как, какая логика. И вот вопросы биз, вопросы бизнеса, бабла, берут верх государственные интересы. Да, 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 ужасная логика. Да, Ужас. да, да, да. У вас второй вопрос был, Воронеж. Есть Нет, второй все, вопрос? все, спасибо, Нет, спасибо. Спасибо, спасибо. Да, приветствую, кто следующий? Здравствуйте, Василий
2: из Вологды.
1: Да, здравствуйте, товарищи
2: полковники.
4: Сегодня два вопросика таких коротеньких. Вот президент Байден такой, мне кажется, немножечко не в себе. Он там на вопросы на журналиста отвечает, какие-то глупости, на ногах плохо держится. Думаю, вот как-нибудь с утра проснется, что-нибудь у него в старой голове произойдет, придумает на свою красную кнопку нажать там куда-нибудь ядерное, Ядерную ракету запустить, так,
1: вот, думаю, не произойдет
4: ну, ли такого, не может быть.
1: Но ну, там вокруг него э, много, слава богу, здравомышленных людей, которые еще не находятся в этой деменции. Но для этого он должен
2: да. сначала найти у себя в одежде, если вообще туда ее положили, mm-hmm. специальную карточку с кодом, которая позволит ему войти в волшебный черный чемоданчик.
1: И спросить у ПСАКи, как моя фамилия, я что-то забыл.
4: У вас второй uh-huh. вопрос
1: был, уважаемый. Да-да-да,
4: <связываемый> второй вопросик. Тут вчера в Ютубе посмотрел, вот эти беспилотник «Орион» совершил, по-моему, вылет и там поразил «Цельта», вот самолет, который там на поле стоял. А подскажите, вот эти «Орион», это они хоть собираются из отечественных комплектующих, потому что да. Михаил Владимирович да. говорил, что не ничего не могут наши делать то
2: Нет, подождите. Говорил, что проблема у нас с беспилотниками в том, что у нас нет моторов авиационных, допустим, поршневых. Так это же одно. А «Орион» — это несколько другое. Не надо все валить в кучу и сваливать на Тимошенко. Давайте так. Нет, я не сваливаю, простите. Все, все Все раздельно. То, что «Орион» может делать, он делает. В чем проблема?
4: Все, то есть из отечественных, да, комплектующих сделали? Да,
2: да.
1: Ну,
4: хорошо, хорошо, спасибо, всего вам доброго, до свидания.
1: Пожалуйста. Х- хорошо, что у нас э, петух в одно место клюнул, сейчас начинаем шевелиться, извинителям тоже. Кто у нас в эфире? Батайск, так, здравствуйте, Эдуард. Здравствуйте, дорогие товарищи полковники.
3: Здравствуйте.
4: Мне, мне кажется, в, в народе некоторый страх перед дронами. Я не могу понять, почему, ведь они достаточно
2: легко
3: уничтожаются.
2: А почему у народа такой страх перед прививкой от коронавируса? Ну, есть темные люди. Ну и с дронами так же. Я с такими
4: сталкивался. Я проявился, а он от меня отпрыгнул. Ты
2: заразный. Вот такие вещи бывают в природе в нашей. Ну, Бракобесы у нас есть Ну да А с дронами, дронами, собственно говоря, вопрос вот в чем Что значит, э, они представляют опасность? Они что, способны разбомбить всю территорию нашей страны? Нет, конечно Ну и я про то
1: Уважаемый радиослушатель, сейчас наши золотые головы и в погонах и без думает, как с этим напастью бороться, и целый комплекс мер и физического, и электронного уничтожения и так далее. Работаем, но об этом пока не надо рассказывать, чтобы враг не подсвечился. Ну, ну, да? На днях я видел передачу, там э, фирма «Кронштадт» делает дро,
4: э, дроны. Кстати, руководит ей один из лучших э, э, как сказать, специалистов Кабарьякова бы по тем самым. По, ну, по слышали, тронам, слышали. Говорить.
1: Не будем рекламой заниматься, потому что однажды я видел выставку, там 100 дронов стояло, Миша. Под да. Ленинградом привезли все 100 дронов. Ну, ну на любой вкус выбирай. А только недавно более-менее определились, там 5-6 дронов только отобрали.
2: Ну, это только... чудесная история.
1: Да. Ну, а мы хотим услышать следующего товарища. Валентин Москва. Здравствуйте,
2: Валентин из Москвы. кто не прислал.
1: Ну, здравствуйте, Валентин из Москвы. Что же вы у нас хотите здравствуйте, спросить? Здравствуйте, здравствуйте. Николаевич, здравствуйте, дорогой мой. У меня
4: вопрос такого характера. Вы были на передаче «Звезда» у Натальи медленной, Помним, да? Я Еще... такой вопрос... Вот вы говорили по поводу СВН. Вот я бы хотел узнать, это когда и с чем закончилось? Я что-то вот так немножко не в курсе.
1: <связать> вы говорите СВН. Наверное, вы говорил там СНВ. Правильно, дорогой мой человек? Нет? Может быть, так. Я уже с <связать> ну <вот>, ну. <связать> Потому что СНВ это одно... А- они а чем закончились? Закончилось тем, что подписали, продлили договор СРВ-3. Да. Продлили договор без, без всяких без условий. условий. Да. да, все. Долго мучились, но американцы согласились. А вот что за этим стоит, это мы узнаем попозже. Сейчас, когда я напрягу свою. Ну, что, гитлору. у нас осталось 20 секунд. Секунд, да. Давай напоминаю. Уважаемые товарищи радиослушатели,
2: встречаем. мы встречаемся да. с вами в четверг. В это же время, в 16.03. Частоты для связи прежние. Телефоны для связи прежние. 8-800-9702. 8-800-200, ровно 9702. Звоните. Ждем. До свидания.
1: Бородец Тимошенко прощается с вами до 16 часов в четверг. Пока.